0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的是众银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，台北股市昨天呢，当美股连续下跌啊，尤其是半导体连续下跌，对台北股市来讲，昨天真的是杀声隆隆。原本金融股呢，在前一天还有支撑，但是昨天呢也开高，但是最后呢都收敛了哈。所以呢，使台北股市呢最后跌幅扩大，大跌了三百四十三点，其实收在最低点哦，跌破月线，跌破年线，来到一万七千一百七十八点，跌幅高达百分之一点九六，成交金额放大到三千零九十八亿元。OTC 的跌幅更重，大跌了四点八零点，收盘指数是二亿零点二五点，跌幅高达百分之二点二三，成交金额七百七十七亿元。好，这个维泰，怎么样来看台北股市的大盘？今天凌晨，当然美国股市呢，我们看到有反弹，可是小弹，你知道吗？嗯嗯、感觉上面就是好像塞点牙缝都不够的
1: 。<笑>好。奉新早安，大家早安、哦呃、昨天美国股市，当然四大指数在收盘的时候、啊、它是呈现了一个收红的一个表现，但是就如同刚刚奉新所提到了，基本上他们的上涨的一个幅度并没有很多。呃，尤其是他们上涨的方式，是从在中盘过后，才慢慢的、慢慢往上做垫高，最后尾盘才拉起来、嗯。那么像这种，我们有点怎么说，它就有点这个我们所谓的一个投机取巧的一种感觉。它不是早上一开盘就棒往上去做个冲高。那不过，如果从从的换个比较乐观的角度来讲，就从它早盘的开低到然后尾盘收红，基本上这个拉抬的一个点数，其实也算是不少。好、哦，所以我认为说，在呃、啊、昨天晚上的美国股市的一个这个走势来讲，有短线上面要去做止跌的一个味道、嗯。那所以在今天在台北股市理论上也会出现就是止跌的一个机会。那么在昨天台北股市的一个开低走低，我个人认为是因为呃在这个清明连假的之后，例如說这个礼拜三的时候，基本上有很多人去做一个长短的动作。所以其实可以观察到，在大盘的一个开线上来讲，啊，包括像青年节之前的一两个交易日，还有青年节之后的一个交易日，基本上都有很明显的下影线。嗯，那下影线就代表有人去做一个长短的一个动作去做低阶，可是每一天的低阶都比前一天的低阶的点都还来的低，就那就表示其实这个短线上面去做低阶的人，搞不好都没有赚到钱。没有占到便宜，
0: 哦、因为一底比一底低
1: 。对啊、哦嗯，所以其实，在昨天有一点就是这些所谓强短的买盘有点出现，就是失望性慢压的一个味道存在。嗯、所以我们可以观察到，在昨天，其实，在整个台北股市的融资余额的一个部分，基本上在昨天融资余额是出现了减少的。好、哦、融资余额减少，在大盘的不融资余额昨天是减少了 23.91 亿，然后呢，在贵买指数的部分，在电投市场则是减少了 8.96 亿，所以昨天其实有一点就融资的一个停损性的卖压所造成的一个开低走低，然后再就是说呃，昨天其实早盘金融股这一波段的这个护盘的主流金融股，在早盘在十点之前还算相对相对比较有成，对，可是，在十点半十一点之后啊，这卖压陆陆陆续续的出来。然
0: 后最后翻黑，
1: <咳>对，好、哦，那金融股的翻黑，其实说实在话，对我来讲是松了一口气。
0: 为什么？<笑>你上礼拜还一直跟大家讲金融很好，对，就是
1: 因为它就是很好啊。他终于要休息了，跑了这么多
0: 天，该休息了，对不对？
1: 對他终于要休息，我们终于有机会进场了。<笑> OK，、哦、所以昨天的金融股的一个走路，让我觉得哦，松一口气。不过看了昨天那个下午这个、呃、外资跟投信法人买卖潮，我又觉得紧张起来，因为昨天外资在买超前十名当中，又是一堆都是金融股，包括像中信金、中丰金等等的一些金光金、张银
0: 、国泰金，对，又是
1: 一堆金融股。我说哦，那这样子可能这一波金融股修正的幅度不会太大
0: 。OK， <笑>对，
1: 所以呃，从整个盘市结构来看，我个人认为说现在就是。呃，电子股主要是这一波段的一个修正的中心了。好，那我们上礼拜也跟大家提到说，电子跟金融，如果说这时候去做选择，当然还是要选择金融，就,就短线而言，对，短线而言，因为它是属于一个就是有升级循环做保护的一个产业跟族群、嗯。嗯、那电子股呢，这边其实呃，第一个就是本来第二季就相对比较淡季嘛，再加上苹果开了第一枪，连我都觉得很讶异。以前大家都是这个加量不加价，就这次苹果是减量又减价、哦嗯，所以它它
0: 所谓的减量减价是指
1: 他的 iPhone 十三的预估的出货 ，OK， 还 iPhone SE 的三的、呃、第三代，它的一个它的一个呃预计的出货其实都都下调、嗯。然后呢，价格的部分也没有像过去一样就是这么这么样的一个这个呃高姿态、哦嗯。所以我认为说，其实这一段我有点压抑，就是说其实基本上。果粉应该是非常坚强的，应该非常坚定的、嗯。那其实最不最不会容易看到，就是像苹果这种有高度忠诚度的粉丝的产品，它出现这种所谓保守预估、嗯，所以我个人比较。啊，比较会关注，就是说接下来是不是这个通膨的一个隐忧，真正真正有冲击到就是民众的一个实质消费力。嗯，好，如果说有冲击到实质消费力的话，对于这种相对高价的三 C 产品，的确会有点观望。嗯，那这个也可能是导致说在呃近期，其实，在电子族群啊相对比较弱势原因。那电子的指数其实已经非常接近三月八号跟三月十号当时的一个低点。那如果说接下来呃很不幸去这这去,去跌破前波低点的时候，我觉得可能会会有一波就是可能停损性的卖压产生。OK， 好、哦，所以现在的因为大
0: 盘现在当然距离这个前一波就是三月八号九号的低点一六七六四，嗯、16764, 对，就这个距离来讲，大概还有四百点的差距
1: ，差不多。但
0: 是电子股的差距哎、欸、已经很近了耶，很近了、嗯。对
1: ，那电子股这一波这么弱势，其实跟半导体族群前阵子相对弱势有关、嗯，我们一直在节目当中跟大家提到说 ，IC 设计哦、嗯，短时间之内暂时比较碰，因为 IC 设计这一波其实反弹的非常弱势，我们可以观察到指标股。二四五四的联发科，嗯，联发科其实在昨天的一个股价也是呈现了一个走低的一个表现，甚至也创下波段的一个新低，嗯、那它的股价其实也已经领先跌破，就是刚刚所提到的三月八号跟三月九号当时的一个低点位置、嗯，那跌破之后它其实并没有马上做反弹、嗯，然后除了联发科之外，一些很绩优的股票哦，包括像是二三七九的瑞昱。好、嗯，这种在整个就是前这个所谓的音效卡这部分的一个领先厂商，在最近也是呈现了一个破底，但是反弹的弱是都相当相当弱势，所以其实呃，如果说接下来我们要去判断，就是大盘这一波什么时候要真正落底，我相信大家都可能会想要知道，以我个人的判断的技巧跟经验就是。这些领先破底的弱势的电子股，它必须要有办法出现反弹。所以你的
0: 优先观察的那个最弱势的个股，<咳>就是二四五四的联发科。就是
1: 这一些，这个主角 IC 设计，这个 IC 设计
0: ，联发科、瑞昱。对，这些族群对,對
1: 这些族群，因为他们是最先带领的大盘往下拉回去做破底的。嗯、o、okay, k 所以这些领先破底的个股必须要有办法出现强弹，才代表说这个市场上面原本比较看空、看保守的这一些的一个观望的群众开始回来。嗯，好，这个是第一个，第一个要讲。反倒并不是说呃金融股可不可以再往上创高，我倒觉得不是。这时候在探讨大盘能不能够出现落底的关键，其实应该在电子。因为这波是电子太呃带动这个指数往下做拉回、嗯，所以其实呃金融股扮演的角色很重要，就是它要帮这个整个指数去下跌过程当中去踩刹车、嗯。可真正要带领多头反攻的，我个人认为应该是电子股
0: 。对，嗯、其实我刚刚看了一下，就是以瑞昱来说的话，它已经跌到了去年初的价格了。嗯好，就不要讲说说今年今年以来了，是跌到去年初的这个价格了。然后联发科的部分呢，大概也是从二零二呃，大概也接近2021年初了，对不对？哈。然后已经是大概一月、呃、下旬，就农历年后，就去年的农历年后以来，大概快嗯、呃，这里面其实有几波的破地，它已经非常接近那两波的破地了，对。OK，、嗯、所以联发科啦、嗯、瑞昱啦这些 IC 设计，不止跌、嗯，市场的信心很难回来
1: 。对，然后高档的一些电子股可能也会被拖累，嗯、例如说像这个创伟啊，哈，这个之前我们说的就是一些高速传输晶片的一些公司，昨天其实电子股有,有少数几档个股是出现跌停。然后创维是其中之一，好、哦嗯，那当然它的一个股价呢，在呃相对高档，从这个这一波从一百块钱不到，九十六块钱一路上涨到三百三十三块，它、嗯、涨幅也真的是相对的比较大，嗯、所以这些相对高档的个股，嗯、你看到哎这个联发科往下破底了，连裕立亿往下破底，那他们也就会紧张，嗯，也就会紧张，持股的人可能信心也就会容易松动，再加上昨天其实外那个什么呃大盘。出现开力走低，然后杀声隆隆，这时候就造成一些高档个股的一个卖压出笼。嗯
0: ，对。好，所以呢，这些呢是我们现在要去观察的，从最弱势来观察。是。最强势的金融股呢，它可能是一个短线的资金避风港。对。但是呢，长线来看的话，什么时候最弱势的个股能够转强，就是它转强的一个关键点。嗯。好，那但是。还是要去观察一个外资提款机类股，嗯
1: 、对，但是我是
0: 当然也是外资提款机类股了，对
1: ，没有错哈。
0: 那你讲的，我我我讲外资提款机就知道讲什么了嘛
1: ？呃，对，其实跟跟市场市场有很大的一个关系，尤其是在呃苹果开第一枪之后，我就有一种不祥的预感，就是说，呃，有时候制成很好很厉害没有错，可是如果市场不买单，那也就没有办法。促成一桩美事、哦，所以我个人就对于这这最近其实法人的一个动态来讲，我我一直在观察到，在昨天就是法人到底在做哪一些的一个个股，就像刚刚这个凤清所说的，他到底在调节哪一些的一个个股？嗯、那昨天其实呃看到联电是外资啊卖超第一名，然后其次是群创、台积电，然后再像台气银啊，然后友达、人保、阳明、望海。那整体来看，其实外资在昨天调节的一个部分来讲，大概就是半导体，哦，因为它有电半导体对，因为它有联电、台积电跟日月光嘛，嗯，然后呢，再加上光电就是群创嘛，跟有的友达好、哦哦，然后航运股的部分就是望海跟扬明，对、嗯、，OK 好、哦，甚至华航也也在也站在其中，对，
0: 长荣也有，对
1: ，好、嗯哦，所以其实，在昨天其实外资果说实在话，在这个调节或者是所谓提款的部分来看。其实算是平均，但是就集中在电
0: 子跟船产。好，我们稍微休息一下，等一下回来来剖析。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，然后在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚提到了这个，嗯、呃，最弱势的个股跌不停，整个大盘其实就会跌不止，对不对？哈。嗯那但是呢，现在我们要来讲的是外资卖不停这件事情，到底要如何的去解读它？这些外资提款机的大股，哈，比如说呃半导体的联電,电、台积电啊，然后或者是这个光电族群的群创跟友达。光电族群其实现在已经是破低了，也破底了，也领先破底哈。刚、啊、我们讲的整体电子还是。接近前一波的低点，但是光电是已经直接贯穿了之前的低点了哈，然后再加上船产的航运哈，就包括了天上飞的、海上跑的哈，这样子的一个卖超的格局，它有一个大的格局，就是外资今年已经卖超超过了五千四百亿了，是,是。然后第二个很重要的格局就是呢，它的卖超的对象怎么看待
1: ？嗯，好。呃，如果我们从卖超的金额来看哦，昨天单日单外资就卖超了四百四十七亿。那卖超的对象啊，如果从卖超金额去做排行的话，华邦电第一名、嗯，然后其实是联电，然后再来就刚所提到的创维、嗯，然后是元泰、全新、台盛科，好、哦，那我们可以发现到这些的个股其实并没有像刚刚我们提到像台积电排到前面没有，嗯，所以它其实比较是属于说，哎，量大的好出的。它会先出，嗯，那如果说，哎、欸，这个量大好出，又带有一点高价，例如说像 C D K Y 这种的股王，它、啊、要好出，那它就优先出，所以看起来它就是为了就是要套现。好，那我个人认为说，这样已
0: 經不计基本面了
1: 。呃，对我个人认为说，这个原因其实是因为就是没没没有办法，现在电子股基本面还是还是众说纷纭、嗯，但是呢，在呃升息循环的部分，这个是很确定的事情。所以在投资的角度来看，他们会去选择已经确定的事情去做。好、哦，那下一次联准会的一个开会就是在五月五号。嗯，好、哦，所以其实我认为说，可能在这段期间当中，只要一有风吹草动，他要去做提款的对象，应该都会是这些就会好出的。然后呢，就是呃一些可能它涨多的一些个股去做一个调节。
0: 所以外资持股比例高、嗯，然后同时成交量大的个股，嗯、现在就是外资提款机，是、嗯、已经不论基本面了、
1: 嗯，对，很容易就会成为外资的一个提款机哈、哦嗯。所以现在呃，常常有人在问说，那我我们我们为什么不参考外资，或者参考投信？嗯就是因为这个原因，因为其实外资他们在操作的时候，他有很多的一些想法跟他的一个假设前提在，所以并不是我们一定都能够完完全全的捉摸到。那所以投信的筹码股，基本上我会比较建议一般投资者去做参考，原因是因为，因为投信要的很简单，它就是要价差，它就是要上涨、嗯，对 ，OK 对对。所以其实这个目的跟我们一般投资人要的比较类似，而且投信玩的股票，中小型股。它跟这个外资大中大型股来讲，它们是有所区隔的，它是不同的一个市场，嗯、所以我觉得对于一般投资朋友来讲，假设在研究筹码的一个情况之下，三大法里面，我个人是比较建议大家去多参考一下投信的一个筹码。那事实上也是如此，我们看到在昨天在投信买卖超的一个部分昨天其实投信买卖超里面呢，可以发现到，包括像是呃买超第一名中信金呐、啊，台气银、旺宏、鸿、长航兆丰金这些，它在最近的股价走势的确都相对相对比较抗跌一点点。
0: 你刚刚讲的其实还是金融股为主，是不是
1: ？哎，投信这边也买了很多金融股，包括像中信金、台气银、兆丰金、玉山金、开发金等等。好、哦，但是它的一个买超的这个趋趋向并没有像外资这么的明显，那它还是有买、哦所以其实我认为说，在在这个接下来在选择布局上面来讲，当然优先选择来讲，应该还是在金融股。而且我个人认为，应该多同学同同学啦，如果各位观众听众朋友这边要去做布局的话，原则上应该是在四月中到四月底之前这个过程当中，我觉得是最重要的。嗯，为什么？因为其实五月五号可能。联准会就要开，就还他就开会了嘛。对、啊，那到时候其实升息的这个这个讯息，也就是一定是满天飞。嗯，那也我们上次也提到说，我们预期我们央行也会跟进，至于跟进多少不知道。嗯，所以其实下一波金融股的一个发动点，我我不敢说一定发动点，就是说它的可以值得留意的观察点大概在这四月中到四月底，这时候大家就会开始回来去做一个布局金融股的一个动作。现
0: 在已经涨翻天了，已经涨到了三十二年来的新高了、啊。对呀
1: ，哈，呃，可是还没。没有回，那这就是比较麻烦的地方。嗯、这就
0: 是你你觉得昨天有回，你很开心，结果松一口气，松一口气，后来看到外资的投信都在买，都还在买，你就在想说怎么办？哦、对、嗯，可能
1: 拉回，可能连这个二十日线都不一定会碰得到。嗯，哦，所以这个就是，但是我们还是要把它列为第一个优先观察，然后就是优先选择的名单。嗯、然后再来，在传长股的部分，其实我我个人倒认为说，其实今年的景气循环股，我倒觉得可以留意。嗯包括像是像尤其是钢铁股的部分啊，钢铁股其实现在来讲有两个主要的一个利基，第一个就是经济循环嘛，好、哦，那包括像基础建设哦这个部分呢，而且其实最近的报价其实也都维持在相对的一个高档。然后再第二个就是呃，殖利率的部分，我发现到其实今年钢铁股殖利率蛮高的、嗯，包括像中钢到昨天都还有七个 percent 以上哦，是中钢是用
0: 股息来算殖利率，对
1: 对对,對,對、哦，不是用不是用盈余。呃，股息，它要要要配发的这个股息，对，嗯、哦，那叫直利率，哈、哦，就是呃，股息除以这个股价、嗯，所以昨天包括像中钢啊、中红啊，是包括星光钢这一些，他们直利率都蛮高的，哦，那像这几档个股其实也是投信有在去做买超的标的，就像等于有点双保险的概念，就像
0: 金钢。
1: <笑>金刚对，看起来这两个是目前我我我觉得比较明显看得到，就是哎这边做布局下去比较不会有太大风险的
0: 。相形之下呢，钢铁股其实是比较有拉回的，对不对哈？它的高点其实在三月底，嗯，它的高点在三月二十四号。就就钢铁股的整体的肋骨来看的话，它的高点是在三月二十四号，然后呢这一段期间其实是有拉回的。可是幅
1: 度好像没有很多，对不对？对对对，它现在就是在这个月线这附近，哦、拉回,個,拉回个十十十点。但是十点对于他现在大概一百九十点或一百八十点来讲，对五帕而已，现在不多哈、哦。所以其实我觉得他的政府还算是可以接受，并没有说变到说所谓的一个空方趋势、嗯。那短线上面呢，但可能今天或者下一个礼拜，我觉得可能有很多投资朋友会想要去进场去做强短。那在这样子的考虑之下呢，我就会建议大家参考一下昨天融资减少了这些标的。嗯因为其实呃融资减少完之后，通常呢它的反弹的一个机会会比较高，嗯，因为筹码经过换手或是沉淀，嗯，所以我们看了一下，在昨天其实呃融资减少的这些这个个股，有船产也有电子、嗯，我们现在看一下在船产的部分，就是航运啊、哦，华航啦、啊，然后长龙都是属于这个昨天这个减,减幅比较多的，然后包括像是中芯电、大亚。好，像扬明好，这些都是属于在船长里面融资减减少张数比较多的。然后如果说在整个电子股的部分，包括像是呃，我们讲量比较大的哈，青豪科，还有新唐，还有像是元晶，那当然像群创啊，或者是汉磊、红啊，这些都有。但如果说要强反弹，原则上还是挑
0: 中小型股比较好。这些其实看起来都反而是你刚刚讲到说。嗯最近呢，外资也在卖超啦，或者整个情绪不太好，看起来散户有一点点认输撤退了、嗯，对不对
1: ？是，对，嗯、但是所以
0: 最多抢反弹，嗯、
1: 就抢反弹。因为电子股刚刚提到、嗯，大的原则上还是要看到这些比较弱势的半导体族群，它能够出现比较像样的一个止跌跟反弹。嗯、那但其他像这个台积电或者是联电，其实像联电，我个人认为它其实已经进入到这种筑底阶段。因为它殖利率也蛮高的、嗯，大概是在五个百分、六个百分上下、嗯。好，所以这边如果说外资继续卖，但是股家却没有破低、嗯，会没有破底，这个反而是一般投资朋友可以去特别留意，是不是有这种所谓的利空不跌的一个主底机会
0: 。昨天股神巴菲特买了惠普，嗯，你觉得会对台湾有启发吗
1: ？呃，我我觉得其实投信哦，其实针对人保。兴业达这些所谓的 EMS 大厂都有在布局，应该是着眼到，就是说他们其实殖利率是蛮高的
0: 。那过去
1: 几年基本上他们的殖利率都非常的稳定，那股价其实说真的也不太贵啊，现在五十块钱以下的电子股很少了
0: 。OK， 好，所以呢这些呢都是可以提供给大家做参考，你去考虑你自己的是短线。或者是你是要中线布局，那就思考方式完全不同了是的哈，要观察的指标也不同。我们要非常谢谢大家的收听收看，也要非常谢谢中银财富分析师陈维泰提供台北股市的讯息供大家做参考。